0: Herzlich Willkommen zum IOM Talk – Gespräche zum digitalen Wandel der Arbeit von und mit Björn Nigelmann. Hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren IOM-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann vom Kongress Media und äh, ich habe die Ehre, hier jede Woche Dienstagnachmittag mich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Digital Work Community Szene unterhalten zu dürfen über den Wandel der Arbeit, über den Wandel der Arbeitsorganisation, neuer Formen der Zusammenarbeit, digitale Arbeitsplätze etc. Das sind unsere Themen. Heute sprechen wir über das Thema Engagement, Enablement und äh, wie kann das Ganze auch nachhaltig äh, wirken äh, und zu einem nachhaltigen Ergebnis kommen. Dazu habe ich jetzt gleich hier äh, als Gast bei mir den Frank Häublein äh, von der Scaling. Er ist dort äh, Senior Consultant und wir unterhalten es gleich. Was sind die Empfehlungen für nachhaltiges Enablement und Engagement? Und auch, das werde ich Ihnen gleich spontan fragen, was hat das eventuell mit Klassik zu tun, das gleich nach dem kurzen Einspieler. Da sind wir. Hallo Frank, schön dich dabei zu haben. Hi Björn. Schön, dass du da bist. Äh, wie schon vorgestellt, du bist äh, Senior Consultant bei Scaling. Ihr seid ein Konglomerat verschiedenster Firmen, das neu entstanden ist aus verschiedensten IT-Richtungen. Max, kannst gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen, was dahinter steckt. Ja, hast aber äh, darüber hinaus einige Jahre auf dem Buckel, auf, aus, aus verschiedensten Perspektiven, aus Marketing-Sicht, aus Datenschutz-Sicht äh, und bis jetzt beim Thema äh, digitaler Zusammenarbeit gelandet mhm. und widmest sich immer wieder dem Thema, wie schaffen wir das äh, irgendwie, wie bringen wir es auf ein nachhaltiges äh, Level? Da müssen wir natürlich, Nachhaltigkeit hat ja immer verschiedenste Bedeutung, müssen wir gleich drüber sprechen. Mhm. Aber erstmal, wie geht's es dir?
1: Oh, eigentlich. Äh, kann ich nicht klagen. ne? Also das Wetter könnte jetzt noch ein bisschen weniger windig sein, damit ich, äh, wenn ich morgen schwimmen gehe, das tue ich relativ häufig. Äh, ist auch so ein
0: äh, früher draußen Schwimmer oder früher halt naja, Also wir haben ja in
1: München äh, die, die Premium-Variante äh, des Dante-Bads, äh, also ein winter Das ist mir aber ehrlich gesagt manchmal wirklich zu warm, äh, weil bei 30 Grad, äh, da kann dir dann schon irgendwie mal die Vorstellung entwickelt werden, Das ist, da schwitzt ich zu sehr. Im Wasser kann man das. Ja. Und insofern Olympiabad, 50 Meter Becken, also wir sind hier gesegnet mit Möglichkeiten hier in München. Ja,
0: meine, meine liebe Kollegin, die Susanne, die fährt ja immer in den Starnberger See und macht ja sogar so Eis- und Winterschwimmen, ne? Morgens. Ach so, ja. Um also, das ist ja dann da, nochmal die nächste... Das Gut, also der, dann
1: wird sie sich vielleicht dem, dem Menschen äh, anschließen, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, der wollte den Weltrekord im Eisschwimmen im Bodensee brechen, indem er 15 Minuten bei unter, minus, also unter 5 Grad irgendwie nur in der Badehose in irgendeiner Weise schwimmen wollte. Aber so bist du das nicht unterwegs, du so bist du
0: ganz normal. Morgen schwimmen, aber ganz normal in warmem Wasser. Ganz
1: normal im warmen Wasser und äh, das ist einfach, ähm, da äh, in, das, das Beste ist am Schwimmen, also wenn du dich schlecht fühlst, dann kommst du aus dem Wasser und dann sagst du, hey, ich habe es geschafft, gutes Gefühl. Und wenn du dich gut fühlst äh, im Wasser, dann sagst du, wow, das war jetzt heute auch mal äh, ein, ein super Flow, fühlst du dich auch gut. Also insofern, jedes Mal, wenn du schaffst, produzierst du damit in irgendeiner Weise einen guten Start für den Tag.
0: <lacht> Sehr schön. Aber das konnte man ja jetzt nicht die ganze Corona-Zeit machen. Man, äh, zeitweise waren die Bilder dann ja doch geschlossen. So bist du sonst gut durchgekommen.
1: Naja, es ist, ähm, du hast ja die, die klassische Musik angesprochen. Äh, das ist so ein Steckenpferd von mir, dass ich, ähm, äh, naja, freiberuflich ist es nicht, ehrenamtlich ist es auch nicht. Aber ähm, ich äh, verwende sehr viel äh, meiner äh, nicht beruflichen Zeit darauf. Ähm, und äh, da konnte man viel streamen und und äh, auch, auch da viel eintauchen und auch wenn es das nicht dasselbe ist, wie wenn du jetzt äh, in der Oper oder im Konzert sitzt, ähm, aber es hat gelangt. Aber auch wenn ich zugegebenermaßen sehr glücklich war, wenn ich wieder in die Seele äh, durfte, die da dunkel war.
0: Ja, ich hatte eben den Link schon gebracht, weil wir hatten vorhin mhm. im Vorgespräch ein bisschen über dein Faible für Klassik gesprochen, den mhm. ich nicht so ganz teilen kann. Man muss einen gewissen Zugang haben zu dem Genre, halt auch zu der Musik. Man muss sie verstehen, um dann eine Begeisterung dafür entwickeln zu entwickeln, mhm. zu können, oder?
1: Ja, also es ist, da hast du vollkommen recht. Also du, du kannst nicht einem oder einer Neuling äh, tatsächlich alles vorsetzen, sagen, hier, nimm mal, äh, das, das äh, ist toll, na, weil äh, so eine Wagner-Oper, die dann mit Pausen natürlich, aber fünfeinhalb Stunden geht und äh, unter uns, also Herr Wagner war ein toller Komponist, aber der Librettist und er war es selber, ähm, ja, äh, das sind manchmal haarige Dinge, die da drin stehen. Ähm, das, das sind einfach Dinge, die äh, muss man dann vielleicht sich wirklich auch erarbeiten. Und da habe ich äh, in meiner Schulzeit tatsächlich einen Musiklehrer gehabt, der äh, hat uns ins Konzert geschleift ähm, für vier Jahre lang. Und das ist meine musikalische Grundausbildung, sage ich dazu immer. Und da habe ich quer durch alles gehört und dann eben auch informiert gehört. Und ähm, das ist wichtig. Ne? Und äh, das Ganze soll ja aber auch Spaß machen und Emotionen auslösen. Und auch da äh, musst du einfach gucken, äh, wo setzt du bei dem einen oder der anderen an. Ne? Und ähm, da also gibt es äh, ein breitgefächertes Angebot.
0: Du wurdest befähigt und immer wieder angeleitet, es zu tun.
1: So ist es, ja. Und das ist auch genau der, äh, der, der Punkt. Ähm, äh, also das war, äh, ich habe auf dem Dorf gewohnt und wir sind nach Stuttgart gefahren. Die, Stunde, die, die Busfahrt hat eine Stunde gedauert. Und da hat er eben über das Konzeptprogramm informiert ne? und auch, ähm, warum was äh, entwickelt worden ist und was da das Spezielle ist und, und, und. Und genau das äh, äh, steigert das Interesse, zu sagen, ah, und, und dann versteht man Dinge auch ganz anders. Und genau die Art von Befähigung, ähm, die ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn wir über das Thema äh, Digital Work sprechen und auch, äh, wenn wir darüber sprechen, dass das Ganze nachhaltig, äh, sein soll. Äh, das heißt also, langanhaltend wirkt ähm, und es hängt ganz viel an der Befähigung und an dem, äh, dass, dass äh, man einfach die Chancen auch erstmal eröffnet.
0: Also wir müssen kurz vielleicht ein Disclaimer machen. Nachhaltigkeit mhm. hat ja verschiedenste Facetten. Wir sprechen auch noch über die ökologische Nachhaltigkeit mhm. von digitaler Zusammenarbeit, aber zunächst erstmal beschäftigen wir uns mit der nachhaltigen mit dem Verständnis von Nachhaltigkeit im Sinne von, dass es eine dauer, ver, dauerhafte oder nachhaltige Veränderung entsteht, sozusagen, ein verändertes Verhalten äh, an dieser Stelle äh,
1: äh, genau. etabliert
0: wird. Äh.
1: So. Und, und zwar nicht nur, also die nicht nur auf, auf der persönlichen Ebene, sondern auch auf Teamebene, auf Organisationsebene. Und da kommt natürlich das Ökologische auch rein, ja. Und äh, wenn wir uns die äh, 27 äh, UNESCO-Nachhaltigkeitspunkte äh, äh, anschauen, da sind auch nicht nur ökologische dabei, auch wenn das ein großer Schwerpunkt ist. Äh, also insofern, äh, das wird schon breiter gedacht. Und ähm, für die Firma oder für ein Unternehmen muss es ja so sein zu sagen, also wie setze ich eine Veränderung in Gang, die ich anschiebe? Also äh, nochmal so ein schönes neues Wort, Nudge. Also wo ich einen Anstoß gebe, aber dann läuft es quasi von selber. Ne? Und ähm, das äh, aus meiner Sicht äh, wäre dann nachhaltig, wenn die, wenn die Menschen merken, oh, das lohnt sich für mich, für mein Team, für die Organisation und deswegen mache ich das. Und äh, also diesen Reason Why, den muss man setzen äh, und, und ich, ich bin da der festen Überzeugung, dass äh, die Leute diese, also auch den persönlichen Nutzen sehen müssen. Den muss man arbeiten. Und von da aus gehen zu sagen, okay Leute, und ähm, das können wir breiter gestalten im Unternehmen. Und äh, dann, glaube ich, fängt die ganze Sache an, nachhaltig zu wirken.
0: Ja, müssen wir gleich in die Hebel nochmal reinschauen, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie, wie bewertest du denn gerade den Status quo der nachhaltigen Veränderung zum, zur digitalen Zusammenarbeit? Wo stehen die Unternehmen?
1: Also wir haben das äh, äh, letzte Woche auf der äh, interessanten Konferenz im zweiten Vortrag von Jab und äh, Anna gehört, äh, die äh, so einen Maturity-Scan äh, durchgeführt haben. Und äh, äh, ein Ergebnis ist, äh, in Corona haben viele ihre Arbeitsweise beibehalten. Das heißt, also sie haben äh, ihre analogen Arbeitsweisen im Digitalen gesetzt. Und
0: Tja, so, jetzt habe ich ihn verloren, aber da ist er jetzt schon hab wieder. habe ich ihn verloren, jetzt
1: bin ich wieder da. Ja. Ich weiß nicht, warum mein Internet irgendwie so doof ist.
0: Keine Ahnung, du warst kurz weg, hast gehangen und dann warst du kurz raus. Alles genau. gut. Äh, jetzt bin ich du, wieder da. Äh, du hast angefangen beim Vortrag von Anna und ja vom Digital Workplace Forum letzte Woche, äh, das äh, Unternehmen da in Zeiten von Corona und
1: dann warst du weg. Genau, also in Zeiten von Corona haben haben Personen ihre Arbeitsweise beibehalten und haben äh, quasi analoge äh, Arbeitsweise ins Digitale übertragen. Also nicht transformiert, sondern übertragen. Und damit wurde das Ganze noch stressiger. Ja? Das, äh, ich weiß nicht, äh, also ich habe auch solche Tage gehabt, da habe ich wirklich kalendermäßig einen Termin an den anderen drangenagelt bekommen. Ja? Also und ähm, da fühlst du dich wie durch einen Fleischwolf gedreht am Ende des Tages und sagst, wo bin ich? Und hast eigentlich noch die ganze Arbeit vor dir, weil die ganze Nacharbeit von den ganzen Terminen... Aber dann ist man da doch wichtig,
0: bringen. wenn man so einen Terminkalender hat, oder nicht?
1: Nee, das ist also... Das hat mit Wichtigkeit eigentlich nichts zu tun, weil die wichtigen Menschen, die solche Terminkalender haben, die entscheiden ja sozusagen Dinge in diesen Terminen, aber äh, die Nacharbeit äh, machen dann andere. Ne? Und so wichtig bin ich noch nicht. Ähm, und... Ähm, also insofern äh, glaube ich, äh, dieses ähm, Übertragen, aber nicht Transformieren, ne, äh, ist, ist ein Punkt, wo wir noch nicht so nachhaltig äh, sind, wie wir es bräuchten. Ne? Und ich glaube auch, dass es ein Risiko ist, äh, das unterstützt wird durch den Gedanken von den Unternehmen. Hey, Corona hat uns gezeigt, wir sind ja und wir können ja digital, alles super, lassen wir es so, wie es ist. Und ähm, also ich, ich glaube... Ähm, das ist äh, ein Punkt, wo ähm, natürlich auch sehr viele Unternehmen jetzt gerade merken, nee, das ist es nicht. Äh, wir, wir müssen da noch viel tun, um äh, ein Enabling äh, einfach aufzusetzen, dass die Leute bemerken, ich muss meine Arbeitsweise ein bisschen ändern, damit das produktiver wird und nicht anstrengender. Und dieses anstrengender war ein ganz klarer, ähm, äh, klarer Output äh, von, der, von der Befragung und ähm, also das hat mich jetzt nicht über überrascht in dem Sinne, dass ich es nicht hätte nachvollziehen können, aber dass es so prägnant ist, das war schon auch sehr interessant.
0: Ja, wir haben da durchaus natürlich äh, jetzt ein Status quo, wo wir sozusagen die, die Möglichkeiten, die technologischen Möglichkeiten haben und äh, auch die technologische Basisbefähigung, dass wir die Te Technologien irgendwie nutzen können. Aber wir nutzen sie halt einfach immer noch in, in der analogen Weise. Und das bringt uns jetzt, das bringt einen gewissen Effizienzvorteil, kippt dann aber ganz schnell sozusagen ins Ineffiziente um, weil es uns einfach stresst äh, durch äh, diese Geschichten.
1: Ja, und das Interessante ist also, die Begründung für einen Wissensarbeiter, so jemand wie mich, ne, ist ja relativ naheliegend zu sagen, hey, wenn du äh, deine Arbeitsweise ein bisschen änderst, dann kannst du durch digitale Instrumente produktiver werden. Ne? Äh, und das ist für mich sehr schnell und, 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 und äh, sehr einfach nachzuvollziehen. Ich glaube, dass es äh, bei Entscheidern, also bei Leadership, äh, bei Führungskräften, ein bisschen schwieriger ist, ne? weil äh, bei den, also äh, die Führungskräfte vor Corona, ne? also gerade die, die möglicherweise, äh, also ich möchte das jetzt nicht als Vorwurf nennen, äh, Command and Control benutzt haben ne? und das ist eine gängige Führungsschiene, ne? also dann, ich äh, kenne viele solche Leute, die mir erzählen, dass sie so äh, geführt werden, also das äh, ist nicht so ganz unnormal und ähm, die haben äh, durch Corona plötzlich äh, stehen die vor der, vor der Geschichte ja, wie, wie organisiere ich denn meine Führung? Und äh, das ist eine ganz andere Geschichte wie für Wissensarbeiter. Ne? Also wo das ganz klar ist, ah, ich kann mich ein bisschen verändern und dann kriege ich ein gutes Ziel oder ein, gute, ein gutes Ergebnis raus. Äh, bei Führungskräften kann das bedeuten hey, ich muss mich, also ich muss meine, mein Führungsstil generell ändern. Also, äh, und da muss ich sehr viel ändern äh, an meiner Arbeitsweise. Und äh, gerade da, glaube ich, ist es deswegen auch sehr wichtig, dass man genau dieses Enabling, diese, diesen persönlichen Nutzen, was habe ich denn davon, was hat mein Unternehmen davon, dann einfach auch nochmal entsprechend vorbereitet und, und hervorruft, äh, damit man die Leute auch mitnimmt, weil gerade wenn man den die äh, die Führungskräfte nicht mitnimmt, äh, dann hat man irgendwann mal in einem Digital Work äh, Prozess Leute, die ähm, auf der Arbeitsstruktur äh, super zusammenarbeiten und äh, dann gibt es den Bruch Richtung Führung hin, äh, weil dann kommt jemand, der sagt, nö, aber Command and Control, also ich bin jetzt ein bisschen platt ja, und ich bitte mir allen Führungskräften zu verzeihen, äh, ist aber mein Ding und das funktioniert halt digital nicht. Also machen wir es analog. Und genau da, glaube ich, äh, müß, müssen äh, genau diese äh, Enablings-Geschichten rein und die müssen anders für Führungskräfte aussehen, wie jetzt für äh, Menschen, die produktiv mit digitalen äh, Instrumenten zusammenarbeiten.
0: Jetzt müssen wir das ja nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Also äh, wir haben ja auch vor der Corona-Krise eigentlich schon immer in der äh, Kollaborations-Community-Szene darüber gesprochen, dass es natürlich, dass das Mikromanagement oder Command- und Control-Management, Reporting-Management der alten Schule sozusagen nicht die äh, Arbeitsweise der Zukunft sein kann, sondern dass wir es das anders machen müssen. Äh, die äh, Projekte vor der Pandemie, äh, die sozusagen im Piloten neue Arbeitsformen eingeführt haben, die haben ja da genau angesetzt, haben da ja entsprechendes Enablement ganz früh erstmal befähigt, anders oder äh, befähigt umzudenken, befähigt, anders heranzugehen, kleine Teams, neue Formen der Arbeit äh, reingebracht. So. Ähm, mhm. Das waren Pilotprojekte hier und da mal Leuchtturmgeschichten, die ganz gut oder mehr oder schlechter, schlechter oder besser unterwegs waren, ganz unterschiedlich bewertet. Dann kam jetzt die Corona-Krise, hat sozusagen massenhaft das Thema reingespült und da ist natürlich nicht massenhaft diese Veränderung passiert. Aber es ist massenhaft sozusagen die Tools ausgerollt und es hat sich massenhaft natürlich eine Erfahrung gesammelt, dass man erstmal irgendeine Erfahrung gemacht hat, die zum Teil positiv, zum Teil halt negativ war. Wie kriegen wir jetzt rückwirkend da drunter geschoben eine entsprechende Befähigung und eine Förderung zur Teilhabe, die dann auch wirklich in die Richtung wirkt, wie wir das eigentlich haben wollen. Natürlich systematische Veränderung, strategische Veränderung im Denken, im Handeln etc. Ist nicht das Kind da schon in den Brunnen gefallen sowieso? Weil ähm, alle jetzt irgendwelche Erfahrungen gemacht haben und diese Command- und Control-Manager, von denen du sprachst, sind ja da draußen unterwegs und die haben ja trotzdem ihr Ding gemacht.
1: Ja, aber die, also, wenn man denen sozusagen keine Argumente an die Hand gibt, dann äh, ist es wahrscheinlich, dass sie dann sagen: Ja, jetzt äh, ab, ab, zurück ins Büro und wieder wie vor Corona. Aber
0: das werden Sie ja auch nicht durchgedrückt, das werden Sie ja gar nicht hinkriegen. Das ja, was.
1: so ist es, ja. Also insofern, das heißt also, die, die Gemengelage ist, ist tatsächlich fluent und deswegen glaube ich schon, dass, also es gibt ja auch ein paar klare positive Anhaltspunkte für das Unternehmen, sich digital zu transformieren, auf und jeden Fall. Ging, ja.
0: Aber wo, wo setze ich jetzt genau an, um sozusagen hier die, äh, die Leute jetzt zu greifen, dass sie sich verändern? Weil wir, wir sind ja da draußen, also das ist, das finde ich ja so, so, so Schwierige. Früher, vorher hatten wir ein System, das, was, vorher, was im klassischen alten Modell lief, und wir haben einzelne Gruppierungen rausgenommen, äh, sie verändert, sie uh, umgeformt mhm. und dann in ein neues Tun reingebracht. Jetzt sind ja massenhaft alle in dieses neue Tun reingekommen, haben aber vielleicht gar nicht die neuen Arbeitsweisen angenommen. Und jetzt müssen wir ja da rangehen und sagen, okay, wir wollen das jetzt aber irgendwie nachhaltige Veränderung haben im laufenden System, im laufenden neuen, aber noch nicht perfekten System.
1: Persönlicher Nutzen ist, 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 ist mein, also mein Angriffspunkt. Ne? Also wir müssen herausarbeiten, und zwar für, für jede Ebene, würde ich jetzt mal sagen, was ist, ist der persönliche Nutzen beziehungsweise der unternehmerische Nutzen, der dahinter steckt? Ja, weil ich möchte keinem Mitarbeitenden äh, des Unterne eines Unternehmens unterstellen, dass er nur persönliche Perspektive hat. Ne? Weil also die allermeisten äh, haben schon ein, eine Verbindung zum Unternehmen und wollen sozusagen dieses Unternehmen auch an sich fördern. Und ähm, also das, aber dieses, diese, diese Nutzenperspektive zu sagen, was bringt mir das wenn ich mein, meine Arbeitsweise verändere ne, und, und was für Vorteile stecken dahinter, für mich, für das Unternehmen, das muss transparent hera herausgearbeitet werden. Meine These wäre, also in, in Corona ist es nicht passiert. Ne? Und deswegen muss es so früh wie nur immer möglich jetzt geschehen, weil die Leute sind in diesem Arbeiten drin. Mhm. Ne? Aber im, im Prinzip ist, ist der, das einzige Argument, wir konnten durch Corona nicht anders. Und das ist das Schlechteste, was man sich vorstellen kann, als Argument. Und äh, das bessere Argument ist, wie gesagt, Wissensarbeiter, du veränderst dich, du hast mehr Flexibilität durch asynchroneres Arbeiten. Äh, das ist ein tolles Argument für Wissensarbeiter. Für Führungskräfte ist es möglicherweise ein Argument, zu sagen, du, wenn du deine Führung umstellst, dann kannst du dich mehr auf strategische Themen konzentrieren und darüber mehr nachdenken, weil du mit mehr Verantwortung beziehungsweise mehr ähm, Vertrauen, das du schenkst, natürlich auch weniger kontrollieren musst. Das heißt, du musst da weniger Zeit einsetzen und die Ergebnisse, die kommen transparent auf deinen Tisch. Ne? Also die kannst du nach wie vor kontrollieren, weil in der Transparenz äh, liegt ja auch für die Führungskraft ein gewisser Vorteil. Und er kann also er oder sie äh, kann sich dann tatsächlich auch äh, fokussieren auf die strategischen Themen. Ne? Wobei auch da, ne, also das kommt dann immer auf die Unternehmensgrößen an und wir haben ja auch äh, in, in großen Unternehmen dann äh, Führungslinien, ähm, deren äh, relativ eindeutiger Zweck äh, tatsächlich die äh, Dirigation der unteren Ebene ist. Ne? Dafür wird schwierig, aber auch das, das sind strukturelle Veränderungen, die es ja auch schon vorher vor der Digitalisierung
0: gegeben hat. Ja, du hast mich aber trotzdem noch nicht so richtig überzeugt und abholen können an dieser Stelle. Ich will es nochmal okay. äh, verdeutlichen, was mein Problem derzeit mit der, also nicht mit dem, was du sagst, sondern ja. mit der aktuellen Situation da draußen ist. Es ist halt irgendwie, Ich versuche es mal bildhaft darzustellen. Wir haben jetzt alle ein Auto gegeben. Jetzt sind sie losgefahren, fahren aber halt alle auf der linken Seite. Und wir wollen doch aber eigentlich, dass Sie rechts fahren. Aber Sie fahren ja auf der linken Seite, Sie kommen ja auch voran. So, okay. und jetzt müssen wir Ihnen da im Fahren beibringen, dass es doch sinnvoll wäre, wenn die einen, wenn, wenn alle jetzt auf der rechten Seite fahren, in welche Richtung auch immer, weil es dann einfach viel besser für uns laufen würde.
1: Okay, also das ist persönlicher Nutzen. Äh, Punkt eins. Und der zweite Punkt, den ich jetzt noch, noch anfügen würde, wäre tatsächlich auch die Vereinbarung äh, von Regeln. Also auch da gibt es viele, äh, viele Namen, aber Ruleset, das heißt, warum wollen wir wie zusammenarbeiten? Ne? Äh, das ist natürlich auch ganz wichtig. Ne? Also eine Transparenz dessen, nicht nur was äh, als Ergebnis festgestellt wird äh, oder was rauskommen soll, sondern auch, wie wir das äh, Ergebnis erzielen ne? und, und äh, welche Regeln wir beachten, äh, damit wir dann auch sinnvoll digital zusammenarbeiten können. Und dieses ruleset das ist ähm, auch an ganz vielen Stellen ähm, da, aber eben noch nicht vollständig. Ne? Und äh, das hat sich eher emergent herausgebildet. Ne? Und aber da
0: gab es ja, ja die allgemeinen, äh, die Command- und Control-Manager sagen, wir haben ein Regelset.
1: Die haben ein Regelset, <lacht> das passt aber nicht auf die digitale Arbeitsweise. Und ähm, genau da gibt es Brüche. Und die Brüche sind ja auch spürbar. Und ähm, da komme ich jetzt äh, wieder zurück auf, äh, also das ist ein Reflexionsgrad, der, der nur zum Teil da ist. Ne? Zu sagen, okay, äh, was, hat uns, äh, diese, diese, was, hat, was haben uns diese digitalen Instrumente beschert? Ne? Was hat gerade? Äh, was funktioniert? Und, und genau da zu sagen, Nutzen klarziehen, Regeln klarziehen. Ähm, und dann... Also ich, ich bin ja ein Schritt für Schritt Mechaniker. Das wären für mich so die ersten beiden Schritte, wo ich sage, okay, das schafft die Perspektive, um dann zu sagen, und wie entwickeln wir jetzt unsere digitale Transformation weiter, weil auch das ist ja ganz wichtig. Bitte nicht als Prozess, als Projekt sehen, als, als Projekt sehen, das irgendwann abgeschlossen ist, weil... Die ganzen Tools äh, erscheinen mir äh, so wandlungsfähig, dass man das wirklich als Prozess sehen äh, muss, der eben nicht abgeschlossen ist, sondern die prinzipielle Offenheit der Beteiligten einfach auch äh, notwendig war. Besser oder? Ja, ja schon, darf.
0: aber das bedeutet ja jetzt... Ähm dass wir da grundsätzlich ansetzen. Wir müssen natürlich so eine Governance-Ruleset-Regelwerk, Rahmenwerk, mhm. wie auch immer wir es nennen wollen, halt irgendwie etablieren für das neue, äh, neue Form der Zusammenarbeit. Äh, natürlich, hast du vorhin auch schon erwähnt, muss es eigentlich dahin gehen, dass wir eher asynchron einige Sachen äh, des Informations- und Kommunikationsaustausches eher asynchron organisieren, dann nicht mehr alles so synchron das sind ja alles die veränderten Weisen. Mir geht es ja einfach immer noch um diesen Punkt sozusagen, wie dieser Wandel bewirkt wird. Jetzt ist da halt einfach schon massenhaft die Organisationen da draußen unterwegs. Massenhaft fahren die Autos darum, aber halt alle durcheinander. Müssen wir jetzt einfach als Organisation akzeptieren, dass es jetzt einfach eine weitere Phase gibt, einfach noch Chaos beherrscht und wir jetzt einzelne Gruppen rausnehmen, mit denen wir versuchen, auf einer Parallelspur sozusagen ein geordnetes Fahren einzuführen? Äh, oder können wir, können wir von jetzt auf gleich alles in geordnete Bahnen
1: kriegen? Also das wäre schön, wenn das so funktionieren würde. In einer bestimmten kleinen Größe wird es sicherlich auch funktionieren, aber ich glaube, ganz generell ist es, ist es tatsächlich so, dass du dir da äh, kleine Bereiche äh, rausziehen solltest ähm, und die dann als Vorbildfunktion ne? und zu sagen, Leute, äh, klar, ihr kommt auch, um dein Bild beizubehalten, ihr kommt auch links gut voran, ne? aber ähm, wenn wir äh, das so und so gestalten, dann kommt ihr äh, viel entspannter ans Ziel ne? und äh, nicht so gestresst auf der linken Seite, weil da dauernd <lacht> irgendwelche Fahrzeuge entgegenkommen Und ähm, das, das ist ein Punkt, ich glaube, das ist wirklich so, dass man das im Kleinen relativ schnell auch etablieren kann ne? und das muss man dann ausprägen. Ne? Also das heißt, auch da iterativ denken, kleine, kleine, Kleine äh, ähm, Einheiten, ich denke jetzt gerade ans Gallische Dorf, Entschuldigung. <lacht> ähm, also kleine Einheiten äh, prozessieren, die das dann wirklich auch äh, besser machen und zwar offensichtlich besser machen ne? und äh, die dann äh, ihre, ihre Vorteile auch äh, artikulieren können. Ne? Zu sagen, hey, also ich habe das so und so gemacht. Das ist das Beste, was passieren kann, weil das ist es die, die einfachste Überzeugungsart, wenn ein Kollege, Kollegin sagt, hey, äh, das funktioniert so cool, das musst du auch nochmal ausprobieren. Ne?
0: Auf so einer individuellen und Teamebene wird der Nutzen ja dann doch, weil man da in so einer kleinen Einheit ist äh, und sich so, sich gegenseitig äh, das zeigen kann und befügeln kann, mhm. ja doch sehr schnell deutlich und lernbar. Schwieriger wird es ja dann auf so einer organisatorischen Ebene, weil ja dann doch noch sozusagen viel Heterogenität dann in der Organisation vorherrscht, die dann vielleicht ganz anders tickt, äh, eventuell dann doch technologisch ganz anders aufgestellt ist, äh, eventuell noch nicht alle ihre Autos haben oder gerade erst frisch ihre Autos haben und jetzt gerne mal das Linksfahren ausprobieren wollen, erstmal überhaupt, <lacht> und das ganz toll finden, das Linksfahren ähm, da ist es ja schon noch schwierig, oder?
1: Ja, das, also es ist schwierig, aber auch, also, also gerade das ist ein, ein Prozess, der, 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 der kann strukturell gesteuert werden. Also, wenn du, also wir sprechen hier von, 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 von Einheiten, die Prozesse besser managen und das kann betreut werden, aber das ist, glaube ich, ein Prozess, der, der sehr viel interessierte Eigenarbeit irgendwo äh, 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 hervor Her her hervorbringt. Ne? Aber diese, diese Struktur, das iterativ dann von äh, Bereich 1 auf Bereich 2 zu setzen und was da möglicherweise auch an, an Notwendigkeit, an Veränderungsnotwendigkeit herrscht, das ist, glaube ich, tatsächlich, ähm, wo äh, Betreuung äh, erforderlich ist, also intern durch äh, die äh, Human Resources Abteilungen, die das normalerweise. Entwickler haben das Thema, oder deine externen, äh, durch solche äh, Personen äh, und Unternehmen wie uns, äh, die das dann te teilweise eben auch betreuen. Du musst ich lesen, ich, ich lesen.
0: Nicht, Aber jetzt <lacht> hat es sich doch anders entschieden. Ähm, ja, ähm, also das ist, das ist der Punkt. Also für diese Reflexion ist halt die Frage, äh, ob die Unternehmen diese Reflexion dann wirklich immer intern komplett selbst machen müssen ob sie, oder ob sie da nicht immer irgendwie auch so eine externe Hilfe brauchen.
1: Also ich bin äh, grundlegend Optimist und jetzt, äh, jetzt könnte der Fall sein, dass meine Chefs irgendwie sagen, der, Heublein, der, der schmerzt hier vielleicht irgendwas raus. Ähm, aber ich bin tatsächlich der Überzeugung, es geht intern. Ja, also das, das hängt an ganz vielen Faktoren, also das, äh, an Größe, an, äh, an Struktur, an was auch immer. Aber prinzipiell würde ich immer sagen, ähm, es geht sehr viel intern. Ne? Und äh, in dem Moment, wo man da reflektiert, okay, äh, was bin ich denn auch in der Lage zu prozessieren? Äh, da entsteht dann möglicherweise dann der Beratungsbedarf, wo ich sage, oh, und dafür, da möchte ich mir dann doch irgendwo extern jemanden holen, der aber einen genau definierten Rahmen sozusagen dann erfüllen soll. Also ich glaube, äh, besser wie andersrum, wenn jemand sagt, naja, ich denke jetzt da nicht groß drüber nach und hole mir jemand rein, na? weil so wird es ganz schwer funktionieren, weil äh, das Thema der digitalen Transformation, äh, ich kann als Berater ganz viele richtige Dinge sagen, aber in dem Moment, wo das eben runterfällt, in irgendeinem Protokoll verschwindet, aber nicht, aktiviert wird in den Menschen, in den Mitarbeitenden, ähm, verdiene ich zwar Geld, aber ich habe äh, sozusagen dabei nichts gewonnen. Ja, und das Unternehmen auch nicht. Und ich glaube, äh, also äh, die interne Beschäftigung, die interne Reflexion, äh, zu sagen, auch gerade äh, mit dem Thema, was ist jetzt durch Corona anders geworden, was ist besser, was ist schlechter, wo sind wir, wo, wo brauchen wir auch eine Veränderung? Ja? Also wo fahren wir links, wo fahren wir rechts? Ja, das ist ein Ding, ich glaube damit, das ist jetzt eine Bruchstelle, damit sollte man sich jetzt auch auseinandersetzen und möglichst unter Beteiligung der Mitarbeitenden, das ist immer optimal, dass man da eben auch so viel wie mögliche Willige mit reinbringt, weil es gibt ja ganz viele Ideen und es gibt viele kreative Menschen, die da irgendwo auch das Unternehmen stützen und weiterentwickeln wollen. Es hört sich ja so an, als ob das
0: einzige Problem dann doch nur diese Control-Freaks sind, die noch festhalten an ihren alten Strukturen, weil alle anderen eigentlich sich verändern wollen.
1: Ja, also sehe ich nicht so, weil ähm, natürlich ist es so, dass ganz viele Unternehmen jetzt äh, gerade, also äh, äh, Corona auch ein bisschen saure Gurkenzeit war ne, und äh, es jetzt wieder anfängt. Und du hast jetzt gerade total viel Geschäft ja, und äh, das willst du natürlich mitnehmen ja? äh, und äh, dann intern zu sagen, aber gebt uns die Möglichkeit, äh, dieser Reflexionsphase und das ist total klar, dass das äh, in der Parallelität immer extrem schwierig ist. Ja? Aber Insbesondere
0: genau, war ja vielleicht auch noch einige Ressourcen in der Corona-Krise ausgespart oder eingespart wurden oder so weggespart ja. werden mussten. Ja. Ja.
1: Sozusagen. Also die, die, ich, glaube, ich glaube, das ist einfach äh, also die Priorisierung von, wir müssen jetzt unsere, unsere, unsere Geschäftszahlen stabilisieren. Ja? Und das ist natürlich ein wichtiges Ziel, gar keine Frage. Aber auch da wieder die nachhaltige, also die langfristige Geschichte, dass ich einfach auch meine Prozessstrukturen sauber und gerade ziehen muss. Na? Jetzt, äh, das Verständnis ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, also das auszuloten, ähm, intern, extern, ist, glaube ich, auch eine ganz große Herausforderung. Und das ist nicht einfach. Ja? Also ich habe da großes Verständnis, aber ich will dafür werben, dass jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt dafür ist, einfach diese Prozesse zu reflektieren und, und wirklich gerade zu ziehen, weil die Leute sind jetzt sozusagen aktiviert ja und wenn wir jetzt nicht ansetzen, dann haben wir potenziell Führungskräfte, die sagen, naja, es ist ja viel stressig wie vorher, also machen wir es doch wie vorher, dann haben wir keinen Stress oder weniger Stress. Ja? Also das heißt, das Verfallen in alte Muster, Risiko ist da. Das Risiko, dass ich auf der linken Fahrspur fahre, ist da. Ne? Also wir haben eine Menge Risiken und die jetzt also jetzt ist der beste Zeitpunkt überhaupt, um, um, um diese Risiken zu bearbeiten, weil die Leute sehen diese Risiken, ja, und, und, und sie, sie setzen sich prinzipiell damit auseinander. Jetzt kann ich sie in irgendeiner Weise fangen, ja. Wenn ich damit ein Jahr warte, dann sagen sie, naja, funktioniert doch irgendwie, warum brauchen wir das überhaupt? Ja, also das heißt, die, die, die Öffnungs. Äh, also dann, dann fahren alle
0: dann fahren jetzt alle links und dann hat man sich auch damit wieder arrangiert.
1: Ja, und dann wollen die Dritten wieder austreten oder so in der Richtung. Ja.
0: Wir laufen schon langsam auf das Ende zu. Vielleicht nochmal äh, so deine Empfehlungen sozusagen, wie man jetzt so eine so ein, so ein nachhaltige Te Teilhabe und eine nachhaltige... Äh, Befähigung sozusagen auch den und den Wandel sozusagen äh, unterstützen kann. Was sind da deine drei bis fünf Tipps sozusagen? Wo, wo, Ansatzpunkte.
1: Okay, also Ansatzpunkte, wir haben gerade darüber gesprochen. Ähm, also äh, es gibt auch viele Unternehmen, die wollen jetzt nach Corona die also ihre, ihre, ihr digitales Instrumentarium, ihre digitale Transformation, wie man es immer nennt, gerade ziehen. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt ein wichtiger und richtiger Zeitpunkt, das zu tun. Also das wäre mein Aufruf. Denkt drüber nach und nehmt euch die Zeit dafür. Und äh, ich weiß, dass es, äh, wie gesagt, schwierig ist, strukturell. Zweitens, ähm, also viele Unternehmen werden erkennen, dass äh, ohne dieses Enabling, ja, äh, wird, werden sich die Arbeitsweisen eher verschlechtern wie verbessern. Auch da das Ergebnis von jab und Anna ist ganz klar, ne, äh, zugenagelte Kalender will niemand. Ne? Aber äh, tun, äh, das ist dann noch eine ganz andere Frage. Und genau diese gewaltige Bremse in der persönlichen Arbeit zu unterbinden und zu erkennen, dass das auch für das Gesamtunternehmen nicht gut ist, ähm, also das werden viele erkennen und ähm, auch da wäre der Tipp, Richtung erstens, äh, setzt euch damit aktiv auseinander intern und holt jemanden dazu, wenn ihr glaubt, dass äh, euch da externe unterstützen müssen oder wollen. Ne? Weil ich glaube, dass Leute, die, also, also Unternehmen, die nichts tun, ne? die werden irgendwann in einem Jahr oder in zwei Jahren erkennen, oh, wir, wir nutzen da teure Tools, aber es ist keine Verbesserung in den Zahlen zu sehen, also auch in der Produktivität nicht. Ne? Also die werden erkennen, dass sie Wettbewerbsnachteile haben, weil es, es wird genügend Firmen geben, die äh, diese digitale Transformation sehr ordentlich meistern werden. Ne? Und das wird ein Wettbewerbsnachteil, wenn du es nicht tust, in zweierlei Hinsicht. Nämlich zum einen, äh, rein wirtschaftlich äh, bist du weniger effizient. Äh, das heißt, du musst mehr Ressourcen einsetzen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Und zum anderen ähm, hast du... Mitarbeiter, die möglicherweise genau zu diesem Unternehmen hintendieren, die das einfach besser gemacht haben, weil das für die Person flexibleres und ein angenehmeres und besseres Arbeiten zeitigt.
0: Tolle Tipps. Auch hier wieder nochmal nachbohren an der Stelle. Methodisch gesehen, was hast du da? Gibt es da Geheimrezepte von dir, die du noch so aus der Schublade rausziehen kannst? Was ist Geheim zum Beispiel Rezepte. mit diesen. Ja, was ist halt mit diesem Thema, was ja immer wieder schön rumgereicht wird, WOL, Lern OS, also den ganzen Peer-Coaching-Ansätzen, womit sozusagen das Mindset, die Haltung der einzelnen Individuen aufgebrochen wird, dass die erstmal ins Tun kommen, dass die in sich verändern kommen, dass die nach, individuell, nach ihrem individuellen Nutzen streben in ihrem äh, täglichen Tun etc., muss nicht da erstmal irgendwas in Gang gesetzt werden, was ich sozusagen als jetzt Projektverantwortlicher, äh, wo ich erstmal Feuer schüren muss, damit sich das ein bisschen in Bewegung setzt?
1: Na, ich glaube, es ist eine Zangenbewegung. Ne? Also du brauchst, äh, äh, du brauchst die Stakeholder, du brauchst die Führungskräfte, die, die sagen, das ist wichtig, das ist wichtig fürs Unternehmen, äh, das ist ein Prozess, den wir jetzt anschieben müssen ne? und von unten brauchst du diese Freiwilligen. Also die, äh, äh, der, das Geheimrezept äh, von, von, von äh, Scaling ist äh, letztendlich iterativ vorgehen, Multiplikatoren. Äh, und das haben wir jetzt nicht gepachtet. Ja? Also da gibt es einige Unternehmen, die äh, das äh, genauso auf dem Schirm haben. Und ähm, insofern, also diese äh, Multiplizierung von, äh, von Best Practice, von wie mache ich es richtig und warum ist das toll, so wie ich es mache, das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Ne? Und das geht in den häufigsten Fällen iterativ einfach gut, weil man es gut managen kann, gut, also gut auch äh, in dem Sinne kontrollieren kann, zu sagen, äh, dass man einfach in einer relativ äh, begrenzten Zeit sieht, was hat es mir gebracht als Unternehmen, was muss ich anders besser tun. Ne? Also deswegen ist äh, das iterative Vorgehen, glaube ich, ein sehr empfehlenswertes. Und ähm, äh, also ich brauche eben auch... Die Freiwilligen, äh, es, es gibt ja nicht nur Freiwillige im Unternehmen und die, die nicht äh, interessiert sind an dem Thema, die müssen eben durch die tatsächlichen vorgelebten Prozesse überzeugt werden.
0: Also ich brauche Lehrer, die mich da anleiten. Ich brauche Übungen, die das immer wieder, äh, wo ich immer wieder in das Thema eingeführt werde und äh, an der Stange bleibe, das lerne.
1: Und dann haben ich es auch irgendwann mal Wagner. Genau,
0: das, da wollte ich jetzt hin, zum Schluss, äh, dann verstehe ich auch die Oper an der Stelle.
1: Naja, also es muss nicht jeder die Oper verstehen, aber ähm, weil das ist eine freie Entscheidung. Ähm, äh, Berufe es sind nur zu einem gewissen Teil eine freie Entscheidung, weil wenn du drin bist, dann hast du sozusagen ein Regelwerk. Und äh, genau das aber auch selbst motiviert mitzugestalten, mitgestalten zu wollen. Äh, und das ist die, die große Leistung des Unternehmens, das auch ein Stück weit äh, zu prozessieren und anzubieten. Ne? Und ähm, äh, New Work in äh, seiner äh, positivsten Aussparung äh, wird sowas leisten können.
0: Spannend. Oder schön Bogen geschlagen. Wie siehst du 2022 als? Äh, was ist dein Ausblick? Was, äh, was ist deine Wette fürs Jahresergebnis in dieser Entwicklung?
1: Also, ich glaube, dass äh, mehr Unternehmen wie, also im Vergleich, mehr Unternehmen äh, Corona nutzen und äh, über ihre digitale Transformation reflektieren und da Schritte gehen. Ne? Okay, also das Frage haben wir aber ja schon erreicht, nicht, oder nicht? Nö, also ich glaube, also ich, ich bin grundsätzlich Optimist, ja, also ich glaube, dass, dass da wirklich was erreicht wird, weil viele Unternehmen auch sehen, dass Corona nicht die Lösung gebracht hat, ja, also wie soll es denn auch so sein, ja, also das ist ein relativ kurzer Weg der Erkenntnis, würde ich jetzt mal meinen und insofern glaube ich, dass der Weg doch weiterverfolgt wird.
0: Trotzdem, harte Zahlen bis zum Jahresende. Wie viel, wie viel mehr Unternehmens oder wie viel mehr Prozente an Unternehmen sind richtig arbeitend unterwegs?
1: Also richtig äh, digital transformiert arbeiten unterwegs. Genau. Also, ich, also im Sinne
0: von deiner Idee von nachhaltigem Engagement und Teilhabe, was dann in den Unternehmen vorherrscht und äh, wo dann asynchrones äh, Arbeitsverhalten ist, wo man sich offen miteinander austauscht, eine saubere Arbeitskultur etc.
1: Da willst du von mir jetzt eine Prozentzahl wissen. okay? Eine Wette. Eine oh, Wette. Klar, genau. ähm, also äh, ich glaube, dass äh, so jedes zehnte bis jedes fünfte Unternehmen äh, äh, solche, sich solche Gedanken macht, dass sie am Ende des Jahres äh, da auf dem richtigen Weg sind. Also äh, dass sie sehen, Hey, äh, da äh, können wir als Unternehmen auch wirtschaftlich was gewinnen draus.
0: Schöne Aussage, die können wir dann nächstes Jahr reflektieren und überprüfen, ob sie gestimmt hat, Frank. Ja, ich, ich meine,
1: aber äh, gibt es solche Zahlen, <lacht> denn wir haben, ne? also ich meine, ich hoffe nicht, sonst. Äh, Eine okay, Einschätzung.
0: Okay. <lacht> Frank, ich danke dir für das tolle Gespräch. Ich habe einiges über Opern gelernt, wo ich einzusteigen habe, äh, dass ich, äh, warte mal, ich muss hier nochmal in den Blog bei Orpheus und der Gluck-Oper einsteigen muss, um sozusagen Grundlagen zu schaffen, ne, dass ich mich damit befähigen muss, äh, um Spaß zu haben, um begeistert zu werden, um dann in das nachhaltige, in die nachhaltige Veränderung bei diesem Thema einsteigen zu können.
1: Und ich biete dir an, du kannst auch jederzeit mich zurückfragen, zu sagen, ist es jetzt irgendwie ein Einstieg oder nicht? Und du wirst von mir eine ehrliche Aussage gewinnen dürfen Super. und erwarten dürfen.
0: Vielen Dank. Wir danken auch allen, die uns zugeschaut haben da draußen. Äh, vielen Dank, dass ihr da wart oder uns nachschaut. Äh, bis demnächst. Nächste Woche äh, Dienstag bin ich hier wieder mit einem weiteren Gast, 16.30 Uhr. Frank, du bleibst noch kurz drin, aber wir verabschieden ja. uns aus dem Stream und sagen Tschüss. Bleibt gesund. Schöne Woche. Tschüss.
1: Das war er, der
0: IOM-Talk. Gespräche zur digitalen Transformation der Arbeitsorganisation mit Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter. Online aber immer unter www.shift-work.de.